0: 欢迎收听《软件那些事的第238期。这一期呢，还是讲讲呃古老的历史游戏哈。哎，上一期也是讲游戏，这一期呢还是讲游戏。这一期呢讲《三国志》系列，这是我玩的比较多的游戏。实际上我玩了很多游戏哈，哪一个都可以说比较多。还有《文明》，它跟《文明》的话都属于模拟类游戏。以后抽时间来讲《文明》。然后这一期呢就讲讲这这几期吧，讲讲《三国志》系列。在二十世纪九十年代吧，就是我。小的时候啊，那个时候是有一个呃叫什么历史模拟类的游戏，也叫做什么 simulation game。其中呢，有一家日本的公司出品的游戏是被广大的中国玩家推崇。这家公司呢叫光荣哈，叫 KOEI， 呃，光荣公司。这家公司呢还出了非常非常多的以中国历史题材呃就是为背景的游戏吧，比如说有《三国志》啊，有水《水浒》《封神演义》《西游记》都有哈、啊。都有相关的游戏，如果再做一个《金瓶梅》的话，那整个四大名著就全了。呃，当然，因为我没有读过书哈，四大名著我都没有读过，没有读过书，所以呢，我觉得曹雪芹写的《金瓶梅》可能不太容易做成游戏，毕竟里面的人的游戏性是不强，是比如说什么贾宝玉和潘金莲，或者是王婆、金大宝、大观园，是非常不容易做出游戏来的。当然，我就是声明一下，这一期呢，就是我只讲游戏中学到的历史，就是没有看过书哈，不是书上的历史。就是你掌握了、嗯、游戏中的历史呢，对玩游戏是有帮助的，但对现实是没有帮助。呃，除了我前面讲的这几个游戏，啊，还还有就是说以背景的游戏，就是有楚汉争霸为背景的游戏叫《项刘记》，有项羽和刘邦嘛，《项刘记》还有当然了，以三国为背景的游戏特别多哈，还有就是说有《英杰传》，还有《三国志战记》这几个游戏呢，实际上都是呃日本的光荣公司出品的。当然，我要不停地声明啊，声明一下，我讲的主要是历史中的游戏的历史啊，听众你也不要瞎瞎联想，说，哎，为什么跟现实中不一样，或者你看的历史书不一样，我又没看过书，我怎么知道和一样不一样？我是玩的游戏啊，所以呢，即使你不同意我的观点的话，并不是我对你有敌意啊，哎呦，认为哎不行，对你的三观有影响是吧？我对你三观没有敌意，我也不是你敌人是吧？所以不要举报。在讲历史之前呢，我就先讲这个公司嘛，叫可与公司、光庄公司，它是一家夫妻店嘛。它的呃创始人呢叫近川洋一，这个家伙呢，他是出生在日本的，叫立木县。他的家族是做染料的，就染布啊，或者是就是做染料的。染料不是染料哈，染料是汽油，染料就是染东西的。他的他家里的店呢已经有三代人经营了，日本非常非常多这种店，好几代人都是干同样一件事情。他是第三代经营者。如果大家听我做电台的话，以前就会发现我做过好几个日本的公司嘛，哈，比如说索尼、嗯，索尼创始人是吧？他的家族是做什么？做这个盛和招夫嘛，是盛田昭夫、啊。盛田招夫他家里是做酒的，呃，做非常大的酒，所以他家是非常富的。呃，比如说他在二战的时候，如果大家随便看一个呃盛田招夫的这个传记哈、啊，他就会提到哈，二战的时候在做什么？他当当兵去了。当了兵之后呢，他其实是呃。整天无所事事，喝酒嘛。因为他一次战场也没有上过，他没有上过战场。因为他改装收音机，他就听这个敌台，收听敌台是吧？翻翻山音，很、嗯、像。日本当时也是汉死汉死整个的。你这个收音机啊，还给你的，你只能听这个固定频道。哎，你每次都听到这个日本给你说的。然后呢，他水平比较高是吧？他能改装收音机，然后改装成比如说调频的，是吧？或短波的。然后呢，他就对太平洋战场上，哎，日本的惨败啊，他是非常清楚的。哎，但是呢，这个日本一直说我一直在生理是吧？所以他没事，啊，没无所事，他就喝酒。所以呢，他为什么喜欢喝酒啊？可能就是他家里做酒的嘛。还有任天堂的家庭啊，任天堂整个家族他做什么？做纸牌啊，或者是开情侣酒店，做了好多事情。情侣酒店做纸牌、花扎，哎、呃，都有。他们呢，这些人都长子。日本呢，他有一个叫长子继承制。你如果是家里的男孩子老大，哎，你就来做这个，呃，这个叫什么？就继承嘛，继承这个东西。如果任天堂人家不是任天堂是女婿，可能就是你你你你是女婿也可以，反正是男的继承了啊。像任天堂的话，连续两代都是女婿，呃，哎，一样吧，是吧？咱搞不清楚，也不搞了。反正他们的整个的工厂能经营好几代。嗯、呃，这个光荣呢，他跟任天堂老板差不多，就相当于比较倒霉，不像索尼索尼他家业一直比较厉害，但是任天堂的老板实际上。也不是很好，他这个，嗯、呃，进川洋一呢也比较倒霉，为什么呢？公司传到他手上的时候已经差不多要倒闭了，他也没有办法嘛，他只能解雇了所有的员工，结果呢，最后只剩下了两个人。这就多说一句，就瘦死的骆驼比马大嘛，就是人家是家里有工厂是吧，做燃料的，然后呢，即使关了门仍然是个富翁。大家要了解这一点，并不是说我一关门哇穷光蛋了，不是是吧？如果他穷光蛋还是做不了。后来的事情，所以人家轻轻松松拿出几百万重新开公司是没有问题的。于是呢，他觉得，呃，又开了个公司吧，就是光荣公司，还是做这个燃料，哎，倒卖燃料。但是呢，只只有两个人了，重新注册了公司。他觉得这个坐吃山空肯定也不行嘛。但是呢，他还是决定，反家里有点钱是吧，就先在家里待两年嘛，实在不行再出去上班。然后他过生日的时候，他老婆就给他买了一台电脑，啊，生日礼物。这台电脑叫夏普的 MZ80C。实际上就是用的那个 Z 8 0那个 CPU， 啊，我猜哈，应该是用 Z 8 0夏普公司的，价格呢高达三十万日元。当时普通上班人上班的人啊，一年搞不到三十万，然人家然后人家的老婆轻松的送你一个玩具三十万是吧？结果呢，他对这个编程非常有兴趣了，他就成立了这家公司是吧？光荣做这个卖燃料的，然后公司实际上已经有起色了，好像他说有两百万，一年搞个两百万也也还挺厉害的是吧？两百万日元，但也不知道要多少钱。但两百万日元怎么也也要买七台电脑嘛，是吧？反正已经有点起色了。他就在家里，哎，还是这个做游戏比较好。他就跟他老婆商量以后啊，结果他老婆就先去做着卖卖这个染料的公司嘛。他自己呢就编程学编程，然后做游戏。他的处女作呢叫《川中岛合战》。然后呢做完这个作品之后，他就在报纸上做了个广告。然后呢，哎，大家有人想买是吧？然后就买嘛。买了之后又邮购。这个如果大家去看他的这个公司的历史的话，经常讲这个故事是吧？说，哎呀，多么热衷啊！有有多少人买它呀？包括什么光驱不好了呀、啊，用用酒精擦一擦、啊、这种反正挺厉害的。他的这个妻子发现，哎，这个游戏比卖这个燃料好是吧？然后呢，就慢慢的也就不卖这个燃料，开始每天邮寄游戏，就是包装嘛，当时是叫邮购是吧？于是这家夫妻店呢，就开始走上了光荣的道路是吧？接下来我讲的这个历史啊，就是历史模拟游戏 L。L S L G 就是 simulation game， 啊、呃，尤其是中国类型的这个呃历史模拟游戏啊，玩历史游戏啊，首先呢你要了解历史，就是如果你一点历史都不知道的话，比如说你啊说我,我完全不知道，我就是打开之后发现啊就很茫然嘛，比如说你玩玩三国的话，你跟玩《项羽记》是一样的，因为你也不知道项羽也不知道刘邦是哪个朝代了。玩三国你也搞不清楚三国的上一个是哪个是是不是从黄巾起义啊是起来的也不知道，就没有什么意思。尤其是你在玩，比如说有英法百年战争，有这个叫《剑刃风暴》，你也不知道嘛。其实你如果完全不了解整个历史的话，你玩《剑刃风暴》跟什么《信长子野望》啊，跟日本战国游戏就一样的。对，对你如果不了解这段游戏，就没有必要去玩。最好呢，还是一边玩边找找书，边边找找书边玩。你会发现，呃，做的这个游戏这么好的话，实际上它会参考非常非常多的历史。对这个历史，但然他会改啊，它会改很多，就是改的比较好玩。比如说貂蝉这个武艺高强是吧，在游戏中，但是现实中可能，呃，就不行。包括嗯，还有一个叫孙尚香的，就是孙权的妹妹，好、啊、像是妹妹是吧？永远长不大的游戏中就这个样子。所以呢，呃。玩这个《三国志》游戏啊，一定要了解这个中国的历史，是吧？要不不好吧？比如说中国的，所以呢，我就接下来讲一讲中国的历史，是吧？就中国的历史，呃，从这个夏商啊，实际上是搞得不是很清楚。夏商周周还可以啊，周就分成西周、东周，然后东周那个时候啊，就已经呃，就是分成，紧跟着就是春秋战国嘛，然后就是秦汉，然后嗯，东汉就是西汉、东汉嘛，东汉之后。就三国了是吧？了解了解这这个春秋战国与秦汉的话，慢慢的才会玩这个游戏玩的比较爽，因为你就知道了整个的人物嘛。比如说你你看到谁，哎，你知道他大概是什么样子，就觉得会比较好玩一点。否则的话，你一看就是武将，也、哎、搞不清楚是谁，就就没有必要玩。当然，我个人认为的话，战国和秦汉，呃，就战国时期啊，跟秦朝，然后。呃，被这个刘邦又把秦始皇灭掉，然后建立了汉朝，实际上就整个把中国定型了。以后再怎么变化的话，实际上中国的历史就大同小异。在秦汉已经搞定了，呃，以后的话就是不停的轮回。在玩三国志游戏的话，主要是考虑这几个方面嘛，就是资源你从哪里来，然后这个将啊，就武将从哪里来，文官从哪里来，然后呢，如何提高自己的胜率？呃，这个和国外的这些，比如说，嗯，大家去玩这个。呃，帝国时代啊，或者是这个文明，还是有点不同啊。当、啊、然，那两个游戏我也玩，上，毕竟，但是这个三国志的话，有中国特色的历史模拟游戏，还是呃，玩起来感觉是不一样嘛。我们就看看这个兵啊，兵和将是从哪里来？因为期间的话，我们我们要做很多比较恶心的事情，就是以现在的价值观来来说，就是我们要抢东西，要去抢美女啊，抢什么的，是吧？在游戏中要不停的做这种事情。来提高整个武将的士气。就周朝的兵，我们是搞不清楚，就兵啊和将从哪里来。现在就是说，所有的说法都不太靠谱。我个人倾向于认为是周朝，就是那个夏商周的周啊，倾向于是贵族的人去当兵，然后平民呢是没有办法去参加军队的。因为一直到春秋时期的话，就是齐国，就是管仲嘛，就山东那边的那个齐国，然后管仲时期的话。你只有世袭的贵族才能打仗，就是说，你如果要不是贵族的话，你就安心做你的事就好了。打仗这个事情，就是如果你一旦不是贵族，不是世袭的贵族，没有关系，你跟你没有任何关系，因为其他国家也类似这样，你就是老百姓种地嘛。那就是说，我也不杀你，我也不跟你打，反正你就是老百姓嘛。就是说，那是贵族的事情。就现在的那个时候的国跟现在的国是不同，那个时候的国就是指这个首都，是吧？首都。呃，有附近的地方，比如说那个七国首都是哪？淄淄博是吧？现在可能就淄博，这个这个附近是吧？叫叫叫,叫国，其他的地方呢都不叫国。那个国里面是不能有农民的，因为你农民要种地，你你在国里种地是不行。这国就是首都嘛，首都里，比如说现在北京有没有人种地？没有了是吧？至少五环之内是没有人种地吧？所以呢，这个呃，那个叫国，那个就那有块地方叫国，其他的地方啊。叫什么叫鄙就鄙人哎，我们就是鄙视这个鄙，就是大家不都是看小说也好啊，看什么的话叫鄙人哎，实际上就是什么意思？就一个谦称啊，那个时候不叫谦称，鄙人的意思就是你是老百姓，比较呃低下的地方，其他的地方一个叫国，一个叫鄙，也就是说呢，你不是这个国里的人啊，你就没有我们就鄙这个东西啊，就不是当兵的，你也不能当兵，你也不能参战，至少呢就是说国里的人才能当兵。首都嘛，你是市是吧？就是说，在这个首都里的，就是跟皇上比较近啊。你有这个血统是吧？你才能保护这个，否则的话，你连当兵的资格都没有。据说啊，就是慢慢的，也不是据说了，《史记》中还记载了一下，就是说，你如果是比当兵，就是说也能当兵是吧？就特别的，呃，叫什么新鲜是吧？比如说《史记》中还记了一下，就是秦穆公，然后去打仗，然后为什么去打仗呢？哈。打仗的时候，他在这里说：“哎，赐了他一匹马，然后又给他喝酒啊，这个样子，就三三百个野人，就是为了保护秦穆公嘛。就是说，我们虽然是野人，但是也为了保护你，然后打仗，就这个意思是说明了啥？首先说明了这个秦穆公这个人比较仗义，是吧？没有没有把这个吃他马的人给弄了，还还给他酒喝。然后另一件事情就说明了你野人当兵这件事情还是真的是非常厉害。在那个时候的话。”带兵打仗的都是国军，比如说秦穆公亲自去打仗，呃，士兵呢肯定都是官二代，就是说，呃，一定是要有血统的。比如说晋惠公打仗的时候，他他就俘虏了，是吧？还有这个晋悼公啊，然后他的弟弟就是皇帝的弟弟也要去打仗，然后他那弟弟由于他年龄太小嘛，然后拿拿着武器，然后走路又不快，可能只有十二三岁，是吧？没有办法。那个时候为什么打仗？呃。就是说很荣耀的一件事情，你只有到了一定档次，你才能够去打仗。就皇上打打仗，哎，非常非常常见。比如说这个，呃，周桓王去打仗的时候，不是被人射了一箭嘛，是吧？然后，呃，反正就这个样子。就是说你你那时候是皇上，一定要带领人去打仗。当时能当兵的话，非常荣耀。像我们现在看到这个孔子画像，就感觉到，哎，孔子好像是一副文人的样子，然后穿着那种长袍。但我认为实际上应该是不对的。孔子打仗应该是比较厉害，平时的话，呃，他是有事没事就去打猎嘛，啊，显然就是说、呃、武功还是可以的。因为《论语》中啊多次记载了他出去打猎的事迹，完全不是书上这个样子啊。就他经常说这个年轻人、啊，你这个血气方刚，哎、呃，这个也是孔子说的，血气方刚，戒之在动，就说呢，你不要不要打仗是吧？你血气方刚的话就不要打。你看起来还是经常比较喜欢打是吧？还有什么叫“葛不射速？就是说你在射鸟的时候，他可能年轻的时候要吃肉是吧？吃鸟肉，然后他要拿拿个弓箭，然后去射，不射什么？不射在回家休息的这个鸟啊！不管怎么说了，人家孔子肯定是能射箭，因此呢，在春秋的时候，那个时候的人就是文武全才，战争呢更多的也是一种教训对方的方式，不服就干一架。然后到了战国的时候，整个的战争啊才发生了一个巨大的变化。我们从《左传》中，如果大家看书的话，可以看到《左传》的话。哎呀，描写的就非常搞笑，就你你你打仗的时候，哎呀，一花里胡哨的搞一堆，但是呢，最终哎，稍微打一下就算了，就是说，呃，打一下让你知道谁是大哥，但是我不会把你灭国。春秋末期的时候，才吴越之争，就是有史以来的第一次灭灭国战，就是那个卧薪尝胆的勾践。但现在这个勾践在中国文化里是非常非常正面的人物，就是说。你不怕失败是吧？叫卧薪尝胆，然后头悬梁锥刺股是吧？不怕失败，不怕屈辱，然后敢于正面拼搏的这么一个形象。还有有首诗叫什么？叫什么苦心人呐、啊，天不负，什么卧薪尝胆三千越甲可吞吴，也就,就这个样子。实际上，现实生活中，呃，或者历史中啊，勾践实际上是个言而无信的人，呃，比较渣一点。反正就是他最终打败的是就是吴王夫差嘛。那夫差后来也给了他。夫差也非常非常负面了哈，实际上夫差还算是个正人君子了。吴王就夫差的话，他是有春秋精神的人嘛，他是从那个年代到了战国转型的一个时期，就是比较有道德感。他有很多次机会可以把这个勾践给杀掉的，有无数次灭掉这个越国的机会，但是当年那个战争啊是不不灭国，就是说我们打一下知道谁是老大就行。但是呢，他还是没有下手，是吧？呃，那时候不是说我渡河的话，一定要先让你摆好阵嘛。现在我们早就给他，你渡河正好是吧？但战国时期的话，呃，慢慢的这个皇帝就不出去打仗了，慢慢的啊，于是出现了两种人，一种呢就是帮人打仗，比如说这个，呃，我们看史记的话，比如说荆轲呀刺杀这个什么哈聂政，荆轲这种人就有侠义精神，呃，这种人呢一般就是说谁给的钱多我就跟谁混，我我可能也不太读书。就是说呢，他从孔子，孔子应该算是文武双全，他就分裂分裂出来一种是武，这种呢就景景珂这种呢，就是武。我们在玩游戏的话，就是说在《三国志》玩游戏的话，就有武将。我们要打武将呢，武将的智商是比较低的，有些比较高哈，就是说武将呢，呃，基本上来说，就是说脑子是不大好，起码他是游戏上是这个样子。我们玩游戏嘛他抢东西。比如说你，你要提高这个武将的这个、呃、叫什么忠诚度，怎么搞？就抢女人嘛，抢女人送给他，哎，呀，高兴了是吧？高兴了，忠诚度越越高。所以呢，我们大家在玩游戏的时候也，就不要手下留情。当你抢完人之后啊，很还能听到，就是说这个女孩的妈妈可能在哭泣，那我们就当听不见是吧？因为我们是人渣，不能不能够手软。哎、呃，实际上你不混蛋一点的话，是夺不下整个政权的。还有另外一种人，就文武双全，然后现在就是文一火武一火，那个就是三寸不烂之什么，像张仪，这个唯一的法宝就是能忽悠，比如说诸葛亮，诸葛亮武功可能是不太高的，就是说起码在游戏上是这样设置的，呃，就是说他能忽悠是吧？他能够有有法术，能呼风唤雨，这种人就文文臣，就是说我们。我们在游戏中扮演的是什我们在现实中可能在三国的时候，可能就是也当小兵的，或者是马上上去就死了。那在游戏中呢，我们还是扮演的国君，就是什么依赖的人呢？就是武将还有文臣，就这个时候，这两种职业是慢慢的从战国时候开始分出来的。呃，我们如何提高他的忠诚度啊？抢东西，抢东西送他哈。当然有了吴王这个先例，呃，就是说到了战国时期，就非常非常。大家就越越来越杀人了。如果大家读《史记》的话，就会发现《秦本纪》也好，还是说《秦始皇本纪》也好，就会出现大规模的杀戮。比如说，你杀个十万八万的不算什么小事，可能小二十次，就这个《史记》中啊，就记了小二十次。由于战国的历史实际上我们是非常不清楚的，比春秋还要模糊一点，再加上秦始皇又把书都烧了，是吧？更更加搞不清楚。我觉得能搞清楚的话，就是战国时期的。呃，这个战争啊是以杀人为首，以杀人为手段，以灭国为目的。我们就可以知道，你看吞六国嘛，我一定要吞掉它。这个时候，呃，国君呢实际上已经不参加战争了。你要让人家替你卖命嘛，你不可能。秦始皇拿这个，秦始皇在后面就好了，是吧？你前面让人家去打，自己肯定不出来了。春秋的时候还是要出来的，你不出来是吧？缩头乌龟。但是呢，到了战国就会发现，哎，根本不出来了。那个时候就是说，已经肯定是有人反战了嘛。那个时候就有，比如说墨子，哎、呃，墨子是我最喜欢的古人哈。当然他也是我们山东人，哎、呃，我比我最喜欢的就是墨子。墨子是比较反战的。从侧面的话，也就是可以说出反战的人是有一些了。那个时候，呃，已经流传了一些像吴起啊，就是给士兵啊，然后西伤口，可能你被箭射掉了，然后。我就用嘴给你吸伤口，然后那个士兵的妈妈就哭了嘛，就觉得你，你你一吸你肯定卖命嘛，卖命的话，呃，他儿子就死了。这个时候，也就可以看出来，平民已经开始参加参军了，已经慢慢的成为这个呃战争的主力。就是说呢，你这个要死你先来，是不是？春秋时候，呃，抢地抢人，就是说到了战国时候吧，战国时候抢地抢人已经。呃，非常普遍了，是吧？像比如说，呃，还是《史记》对吧？比如说那个白起、王翦列传，就这样一句话嘛，就是说，发年十五以上，呃，悉诣长平，就是到长平之战的时候，就你只要年满十五岁的这个呃小孩是吧，你就要去打仗是吧？长平之战杀了四十五万人，非常残酷。就赵括嘛，赵括这个纸上谈兵还是比较痛苦的。因为《三国志啊》啊是一个历史模拟游戏，因此呢，玩游戏的时候一定要就是说当人渣。就是很多人，我相信秦始皇当年杀人的时候是一点心理压力都没有的。我在玩这个游戏的时候，我就想起了我一个同学，就是总是玩不好。为什么他玩不好呢？我大学同学，他总是玩不好。当然安徽人，学号一号。就我们大学班级里是按照拼音嘛，他是安徽是吧？哎，第一号，所以他吵吵都没得吵，第一桌。他非常的善良。但他一直玩不好这个游戏，为什么呢？哈，太善良嘛，他当不了人渣，就是该杀人的时候他就方了，哎，再抢该抢美女的时候他不好意思抢，哎，就这样。因此呢，他始终是玩不好这个游戏，因为他是个好人，所以他玩不成这个游戏。我记得有两次嘛，比较经典的是有武将来，因为武将你不要他的话。他不投降，你就杀掉他。我觉得这是一个最好的策略。但是呢，他不，你投降，你不投降我就放了你。结果呢，他又来打自己。结果自己呢，因为你就推进非常慢嘛，然后你就自己老死了，老死你就输了整个的呃战斗，是吧？比如说你打了那么多年，然后老死了。还有一次我记得派间谍，这个地方很恶心的，还可以派间谍。我记得他好像是派出的是庞统，庞统啊去孙坚那里去当间谍。结果呢，人家。瞬间就给庞统不停的升官嘛，然后升官升官连续升官、哎，结果人家叛变了是吧？回来结果把他又给打死了。所以呢，这个时候如果你发现他要有叛变的时候，你就让他投降或者献城什么，然后就逼逼迫他被杀才可以。就是说呢，你不能当老好人，当好人的话是取得不了天下的，这个是有历史依据的，是吧？还有就是说要重武轻文，要把自己定位什么？定位成土匪。就玩这个游戏的话，最终的力量还是什么？就中国整个的最终的力量仍然是军队。比如说，也不是有句话叫“强杆子出政权”嘛，就最终的力量一定是军队和武器。想攻城的话，比如说你再有再多的这个文官都是没用的。你要是用投石车是吧？投石车这些武器一定要有。还有就是你守城的话，你连弩、连弩就像机关枪一样，突突的特别厉害。我记得游戏，呃。就是说，后来就不叫君主了，而叫群雄。就是说，我们要扮演的是群雄之一，这个就更加的符合现实了。如果大家对古代历史感兴趣的话，可能就知道巨鹿之战，但这场战争也是有点荒谬，本来是，呃，不一定打成什么样子。但是赵高啊，赵高就在后面乱搞，是吧？结果呢，就让这个章邯投降了。更加残酷的是，投降以后。项羽就把这个投降的二十二十万人嘛，全全被坑杀了。后来据说啊，在哪个地方修铁路是吧？呃，一九一几年的时候修铁路，然后大家挖,挖挖挖，就觉得有可能没有杀这么二十万。后来发现，哇，那里真有特别特别多的人的骨头，可能就是两千多年前。后来他们推测，就是两千多年前，而且还有那个兵器啊，就是说秦国的那种兵器啊，还还都在那个坑里。确实，可能真的是杀了二十万人。这支部队呢，就是说。张邯带领的这支部队，就实际上是秦国的部队，呃，国家部队，这是国家力量。呃，虽然有很多是犯人哈，但是仍然是代表的就是战国时期那个国家投入的部队。但项羽的话是代表什么？代表他自己。但后来中国历史上，呃，每个人造反的话都会打出一个旗号就，就号称我是替天行道，实际上不是哈。后来的话。每个军队实际上它都不属于国家，它对替天行道也没没有什么兴趣。他为什么要替天行道？每个人都替天行道，但是实际上他只听自己的主帅的，或者他是、呃、刘邦的军队肯定是听刘邦的，然后项羽的军队肯定也是听项羽的。三国中啊，每支每支军队的话也就群雄之一嘛，比如说巨鹿，呃，就这个样子。我们要扮演的就是个群雄之一。巨鹿之战呢，实际上是一个呃时代的终结嘛。从此以后，中国就再也没有国家国家军队了。就是说，嗯，章邯这个部队灭掉以后啊，以后中国就是说没有了，呃，嗯，任何朝代都再也没有以国家名义出现的军队了。就每个部队啊，都是群雄之一。你万一哪个群雄侥幸夺得了天下，就要享受一些日子，可能享受一百年，可能享受一百五十年、两百年，就这个样子。但是呢，下一个熊肯定会过来把你推翻掉，如此循环，呃、哎，他会不会保卫这个军队啊？他会不会说我还是会保卫这个国家呢？不会，就是说你只要这个推翻了，比如说呃唐宋元明清好了哈，每个推翻之后啊，你这个军队是不是消灭了？就是说你你不保护这个国家，就是说有国家军队已经没有了。但是在春秋战国时期，你这个国家灭亡了，这是个军队还是最中立状态？你知道吗？周天子那时候军队还起码表面上处于中立状态，你这个亡国了之后，哎，我这个部队还是挺下一个国王的，就这个样子啊。但是从这个战盘、嗯、之后就没没这回事了，表面上已经表面文章也不做了。所以呢，那个时候就秦之后也就没有爱国主义了，秦朝的时候就已经没有爱国主义了。与其说爱国的话。不如说是恨别国，比如说你秦秦国怎么可能会爱别别的国家全？全全是要割人家人头的。所以呢，要让别人爱秦国的话，一个非常非常必要的条件就是说，我要恨六国，要不然就就没有办法激发出爱国情怀。在秦汉的话，爱国就是爱天下这个思想，实际上已经被彻底消灭了。中国也就从此进入了一个不愿意打仗，就是说我打了仗之后啊，我还是没有什么好果子吃的社会。因此呢，每个人就是说，在战争上的荣誉感就没有了嘛？就我帮你打仗，以后还不知道怎么样，有可能我还刮了呢，是不是？所以呢，呃，整个的状态就不是很好，整个的中国的状态就进入了这样。所以呢，我们在玩游戏的时候也也要进入这样一个状态，就是说你当非常好的人是不行的。啊、呃，我再来捋一捋上面我讲的这个内容，让大家玩三国的时候，就是说你要有点历史概念，然后才能够做出。恰当的决策，而不是看攻略。只看攻略，实际上咱也可以哈，还有输入作弊码的也可以。为什么我在游戏中要做那么多恶心的事情？你如果不做恶心的事情，其实赢不了这个游戏。比如说，在春秋战国的时候，就是说整个的战争还是比较高尚的事情，就是皇帝带着贵族才能上，百姓是没有办法参加参军的。到了战国的话，越王呢就一下子把底线拉哈拉低了好几个档次。搞了有史以来的第一次灭国战，不但灭国了，还把人家夫差都搞自杀了，全家干死。然后呢，你就知道越来越残酷。战国开始的话，皇帝就不上战场了，那时候也没有说像美国这个样举头三尺无人机，因此呢，你只要指挥人员不上前线，你想打死想挨一箭都都是没有办法挨的，是吧？后来慢慢的话，就是说老百姓去打，就是说你一定要让犯人去打呀，或者是。当流民去打呀，就是说你一定要灭国的灭其他国家的人呢，一定是底层打底层，就是底层老百姓去打底层老百姓，就这个。当然也有奖赏的话，奖赏就是说按人头来赏罚嘛。这也是我认为《史记》中秦国就是叫虎狼之师，为什么呢？他每个人头都有价值？其实孔子啊，孔子、墨子的时代还可以了，是吧？我们呃，他们去世的比较早。可能是没有见过后代、哎、这么恶心是吧？如果他知道了后代是要用人头换前途的话，可能内心就崩溃了，就因为为什么呢？因为没有办法激激发爱国心了。就是说，从战国时候就已经渐渐的没有办法是爱国，就是爱天下这个思想就是扯淡了，大家都不太相信这个事情了。因此呢，你要激发爱国心的话，你只能仇恨一个人，就是说你只能用仇恨来鼓励人当兵。就是你六国之间互相仇恨，然后你灭秦，你要仇恨其他国家，否则的话你就没有办法了，没有办法爱国。只是名声好了的话，在玩三国的时候也有这个爱国心。这个就是说你要做好人还是做坏人。如果呃大家可以玩玩，做好人的奖赏是什么？做好人的奖赏是老百姓会捡到的东西给你，但他捡不到好东西，所以呢你名声差一点是关系不是很大。就是你说哎呀我。因为我是靠武将嘛，我是靠武将来打这个打整个的战争，因此呢，你要提升武将的叫什么忠诚度，怎么提升呢？抢东西就是这样，抢抢老百姓的东西，然后把这些抢老百姓的东西呢分给武将。哎，武将就不管你做什么事情，就是这个就是特别忠心，就是你就抢女人嘛，主要是抢女人哈，这个女人是不能够通过其他的。手段来获得的，因为你,你,你只能抢，在三国玩三国的时候只能抢这个东西，你抢了你就分给他，然后呢你整个的呃就是说声望就会变高，但是你本人的这个声望会降低，但是声望降低的缺点不多的，好好处倒是很多是吧？然后呢慢慢的就发展到了王侯将相宁有种乎嘛，像什么地痞流氓啊也也有机会夺天下，比如说汉朝就是嘛。汉朝，你比如说，你说刘邦是什么？刘邦就是个地痞流氓嘛，是吧？他也有机会夺得天下。然后要打仗的话，肯定是要物资和人，最最有效的方法是什么就抢？抢人、抢钱，就是来的是最快。这些呢，都在我们玩《三国志》这个游戏中啊，一定要记住，是吧？该抢就抢，否则的话你自己就没有办法有资源。你说那些吃的米呀、啊，或者是资源是从哪里来的吗？不都是抢的吗？不都是老百姓种的吗？你你一定要抢他们的，然后成为你的，哎，你就有就是说提升自己的成功率。你如果说我特别爱民，我又又减税又什么的，那就完蛋了，你肯定玩的一塌糊涂，就被人给灭了。但后这这个这一期就讲到这里，呃，后一期呢，后一期就是还是讲这整,整个的基本的策略哈，就是玩这个游戏的整个的基本的策略，而不是讲呃。而不是讲为什么让大家变坏，因为这个游戏啊，你要玩历史游戏的话，你如果按照正常的我又好又什么，你可能打不赢。但下一期的话还是再讲，就是说皇帝的地位啊，为什么一下子上升到这么高？为什么呢？因为我们经常要解雇人，就是比如说你你可能扮演了一个将领的话，你会发现你哪个地方没做好，哎，马上被解雇了。因为皇上的地位啊，哎、上升的是特别特别高。还有一个游戏，在游戏中啊，就是外族特别能打。就是可能比如说，呃，是韩隋这种人吧，韩隋是从边远地方发展起来的。你要经常面对的一件事情是，你正打着哇、哦，来来一堆外族人，然后把你可能就打败了，特别的强悍，他们各方面都比较厉害。但像外族人的话，你还没有办法单挑。就是说，呃、这个还是非常符合历史现实的，就是历史现实中也是外族人比较能打，就是汉族人不太能打，就这个样子。在游戏中也有体现，就是外外族人为什么这么强悍？他本来也不是那么强悍的，整个的历史原因我回来讲一讲，哎，下一期再讲哈。这个游戏中的中国历史为什么皇帝的地位这么高？第二个呢，就是说这个外族为什么这么能打？好嘞，这一期就到这里，下一期再见。